0: les servitudes bonjour à toutes bonjour à tous ici Sophie Vergès je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de la saison 3 c'est l'épisode E21 nous allons parler aujourd'hui de la définition des servitudes savoir qu'est ce que c'est comment ça fonctionne à quoi ça sert cette saison a été créée à la demande de Sylvain et Julien mes auditeurs Clubhouse que je remercie d'ailleurs euh, et donc eh bien, ce sont euh, c'est une saison tout à fait modeste d'initiation au cours de droit immobilier cela aide également si euh, vous êtes étudiant en BTS profession immobilière pour réviser, hein, ça vous sert de fiche de révision donc profitez-en, partagez, abonnez-vous Écoutez et réécouter les épisodes et évidemment vous pouvez m'envoyer des commentaires des messages sur les différents réseaux sociaux pour savoir et eh bien quel épisode vous souhaiteriez que j'aborde évidemment dans cette saison ou dans les autres saisons puisque vous savez que je vous ai créé euh, déjà plusieurs centaines d'épisodes pour les actualités juridiques et bâtimentaires en immobilier et vous aider aussi à la reconversion professionnelle en un immobilier allez j'arrête pour le préambule et nous commençons directement le sujet alors lors de votre acquisition ou de votre investissement en immobilier vous allez peut-être ou pas, hein, c'est tout l'objet évidemment aussi de cet épisode, c'est de vous sensibiliser aux euh, servitudes. Alors il y a différentes sortes euh, évidemment de servitudes. Nous allons les voir dans euh, cet épisode hein, puisque vous l'avez compris, c'est l'objet. La servitude que vous connaissez le mieux, par exemple, et eh bien, ça va être une servitude de passage hein. si vous êtes un terrain en deuxième position ou une maison dans un fond de loin, hein, par exemple, loin de la rue, eh bien vous êtes euh, avec un petit passage et c'est ce que l'on appelle une servitude de passage. Alors, au terme du euh, code civil, eh bien une servitude est une contrainte imposée sur un bien immobilier pour l'usage et l'utilité de ce bien appartenant à un autre propriétaire. C'est l'article notamment, je vais vous le citer, 637 du CC, du Code civil. Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Voilà, donc ça, c'est la base. Bien sûr, vous pouvez retrouver des informations complémentaires sur l'EGIFRANCE, l e g i f r a n CE le site du gouvernement vous avez évidemment gratuitement accès à euh, tous les codes que vous pouvez télécharger dont le code civil bien sûr cette information ces informations sont issues donc de l'article de capital.fr sur leur site internet, sur justement les servitudes, la définition et le fonctionnement, et sur eh euh, l'EGIFRANCE, le site du euh, gouvernement. J'ai trouvé cet article intéressant, je vous le partage, mais vous avez d'autres informations euh, dans l'article. Et là, l'objet ici, vous le savez, c'est de vous résumer euh, les informations les plus euh, pertinentes pour vous aider justement à investir euh, mieux. Et plus rapidement, hein, voir certaines informations en tête à votre portée. Alors, par contrainte donc d'une euh, servitude, eh bien, euh, on entend un droit qui se grève sur un terrain dont il est question. Hein. Ça va être la terminologie que va euh, utiliser euh, le notaire. Et donc, vous allez retrouver cette terminologie également sur votre compromis promesse de vente et sur évidemment votre acte authentique lorsque vous aurez le transfert de la propriété. Donc voilà, là, on dit qu'une servitude grève euh, un fonds dominant ou euh, fonds servant, euh, c'est ce qu'on va voir justement. Donc cette charge qui est imposée au propriétaire d'un bien immobilier, et eh bien c'est ce qu'on appelle le fonds servant au bénéfice du propriétaire de l'autre bien immobilier qui est le fonds dominant. Hein. Et donc, il n'y a pas de hiérarchie, bien sûr, entre les deux euh, propriétés. Alors, voyons ensemble maintenant euh, les différentes catégories de servitude. Donc, vous avez notamment euh, trois euh, catégories. Alors, tout d'abord, les servitudes dites conventionnelles, résultant d'un accord entre les deux partie, les deux propriétaires hein, conventionnels, c'est un accord ça correspond aux articles 686 à 689 du code civil c'est la création de la loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 1804 c'est bien sûr le code napoléonien, évidemment c'est Napoléon qui a créé la plupart eh bien, de ces textes aussi euh, qui euh, nous régissent encore aujourd'hui. Alors ce texte nous dit quoi eh bien Ce texte nous dit qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leur propriété ou en faveur de leur propriété telle servitude que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient pas imposés ni à la personne ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds, c'est-à-dire au terrain, et pour un fond, à l'autre terrain, et pourvu que ces servitudes n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. Donc, l'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue et à défaut de titre par différentes règles. D'accord Alors, le titre, eh bien, euh, c'est votre titre de euh, propriété. Donc, comme je vous le disais précédemment, eh bien, c'est souvent dans la majorité des cas ça, ça va être une servitude de portail, une, une servitude de, de chemin d'accès euh, sur lesquels, évidemment, euh, les propriétaires se mettent d'accord. Ça peut être sur une servitude de vue ou une servitude, ce qu'on appelle non efficandie, c'est-à-dire que sur le euh, terrain, eh bien, on va avoir une partie euh, du terrain, un métrage sur lequel on ne peut pas construire. Donc, ça peut être aussi euh, une convention pour protéger la construction et être plus contraignant par rapport... Au plan local d'urbanisme donc pensez bien sûr toujours et eh bien à demander ces informations avant d'investir puisque ça va rajouter vous l'avez compris une contrainte pour vous autre catégorie de servitude ce sont les servitudes qui vont euh, tenir compte de la situation euh, naturelle des euh, lieux notamment les servitudes liées à l'écoulement des eaux c'est l'article 640 à 648 du code civil donc les articles même puisque vous en avez plusieurs euh, parce que, eh bien, vous avez à voir, par exemple, euh, pour l'écoulement euh, des eaux. Hein, et donc, euh, évidemment, il y a euh, cette servitude. Troisième et dernière catégorie, ce sont les servitudes imposées par la loi. Ce sont les articles 649 à 685 du Code civil. et eh bien, ce sont les servitudes dites d'utilité publique notamment lorsque vous avez une canalisation de gaz qui passe sur un terrain ou évidemment un réseau d'électricité. Donc vous allez avoir un plan qui va être mis à votre disposition avec les servitudes justement d'utilité publique. Il faut savoir bien sûr après que vous allez réaliser des sondages sur votre terrain parce que bien souvent il y a des erreurs dans les plans. Donc vous allez conforter cette situation. Donc, il existe également des servitudes spéciales pour les territoires forestiers et certains territoires ruraux au sein du code forestier et du code rural. <coughs> Ensuite, qu'elles quel qu sont hein, Il y a plusieurs formes de euh, servitudes. Alors, vous pouvez avoir ce qu'on appelle notamment des euh, servitudes euh, occultes, c'est-à-dire que vous n'allez pas la constater de manière visuelle ou apparente, notamment lorsqu'elle est signalée par un panneau. C'est l'article 689 du euh, Code civil. Deuxième forme de servitude, c'est ce qu'on appelle les servitudes actives ou passives. Ça va dépendre de la nature du fond, si le fond est servant ou dominant. C'est ce que je vous ai expliqué euh, précédemment. <coughs> Pardon. Alors notons évidemment que cette notion n'est applicable qu'en droit privé et non pas pour les servitudes d'utilité publique. Troisième forme de servitude, et eh bien c'est la servitude est continue ou discontinue, tout simplement. Elle est continue et eh bien lorsqu'elle est liée évidemment à l'écoulement de l'eau et discontinue quand elle est liée à l'action humaine comme un passage sur un chemin. C'est l'article 688 du euh, Code civil. Alors ensuite, nous allons voir comment sont euh, constituées les servitudes. Alors les servitudes d'utilité publique, notamment, sont prescrites par la loi ou par des textes réglementaires qui déterminent évidemment l'endroit où elles doivent être créées. Ensuite, eh bien, les servitudes de droit privé peuvent se constituer de trois manières. La première, c'est par une convention, c'est-à-dire que eh bien, les propriétaires se mettent d'accord sur la naissance de la servitude, son étendue dans l'espace, et bien sûr, c'est acté par écrit. Donc, l'écrit se fait vient un acte dit authentique qui est réalisé évidemment euh, devant notaire c'est fortement euh, recommandé bien sûr pour des raisons de preuve de publicité foncière qui va sécuriser évidemment votre opération la seconde constitution et eh bien c'est celle qui découle du temps <coughs> excusez-moi il s'agit de la servitude acquise notamment par prescription trentenaire, c'est-à-dire au bout de 30 ans. Ce droit considère que la personne qui a joui d'une faculté apparente et continue durant 30 ans sans avoir été troublée par un tiers, eh bien, elle est légitimée dans sa possession alors que eh bien, cette personne ne possède pas d'écrit. L'attestant, c'est l'article 2261 du Code civil. Dernière possibilité maintenant de constitution d'une servitude, c'est la servitude dite par destination du père de famille. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il s'agit d'une situation dans laquelle un fonds autrefois unitaire a été divisé, mais en laissant apparaître un signe, un passage, comme un chemin par exemple, manifestant la présence d'une servitude. Alors pour que cela soit légitimé, il faut que l'acte de division ne l'interdise pas. Alors, C'est assez rare hein, de voir évidemment cette servitude, mais sachez qu'elle existe alors, avant d'aborder le dernier point, nous pouvons échanger, bien sûr, vous le savez, via mes différents réseaux sociaux. Si vous avez des questions ou des futurs sujets à aborder, je me ferai un plaisir, évidemment, de réaliser l'épisode que vous souhaitez. Allez, le dernier point, eh c'est comment s'éteint une servitude. Alors en principe, la servitude est euh, perpétuelle, hein, c'est-à-dire qu'elle est attachée au fond, donc au terrain, et se transmet de propriétaire en propriétaire, hein, que ce soit par succession ou par vente. Il existe donc plusieurs possibilités dans lesquelles elle peut euh, disparaître. Ça peut disparaître par l'écoulement du temps. En effet, hein, si c'est plus utilisé depuis plus de 30 ans, eh bien, euh, ça s'éteint naturellement. Et euh, voilà, s'il n'y a plus lieu d'être, et eh bien, ça s'arrête. Hein. Cela peut être le cas, par exemple, en cas d'acquisition de deux fonds. Évidemment, hein, si vous allez être propriétaire des deux fonds, en tant que seul propriétaire et eh bien évidemment, il n'y a plus euh, lieu euh, d'exister et euh, enfin, le propriétaire du fonds bénéficiaire peut renoncer par convention à euh, cette servitude et donc eh bien vous l'avez compris, euh, cette servitude s'éteint. Allez, vous savez tout maintenant sur les servitudes. Pensez évidemment à vous en assurer lors de votre prochain investissement ou pas. Il n'y en a peut-être pas, mais voilà, c'est toujours bon de les connaître. Vous les avez bien sûr dans l'acte de propriété du propriétaire vendeur. Donc, n'hésitez pas à lui demander la photocopie ou la photo recto verso des feuilles concernant évidemment toutes, vous l'avez compris, euh, l'énoncé de ses servitudes hein, et puis de voir si ces servitudes sont à jour aussi ou pas. Euh, sinon, eh bien il faut remodifier euh, ce qu'il est nécessaire de faire via votre conseil par votre notaire. Allez, je vous dis à très bientôt. Pensez bien sûr à vous abonner, à partager les épisodes. Ciao, bye, bye, bon investissement. à tout de suite dans les prochains commentaires. Je vous embrasse, portez-vous bien.